0: Дорогое собрание, я хотел бы предложить дальше сегодня рассуждать э, из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, у кого есть Писание, откройте. И я немножко, пока вы будете открывать, я напомню, о чем же мы говорили в прошлый раз. Мы, тема была э, «Истинный хлеб». «Истинный хлеб. хлеб» – это пища для всех». Кто-то не любит овощи, кто-то не любит мясо и какие-то другие продукты, но хлеб любят все. Они нуждаются, он, все нуждаются в хлебе, начиная от царей и кончая рабами. В прошлом и сегодня вы можете тоже сопоставить, кто такие. Все слои населения любят хлеб, мы нуждаемся в нем потому что мы говорили сколько в нем там полезного также и во христе мы все нуждаемся все все слои населения все начальники и подчиненные мы каждодневно нуждаемся в иисусе христе и нет дня чтобы в нем не нуждались его крови которые омывает наши согрешения в его праведности его ходатайство и благодати Сегодня, сегодня мы переходим к другому, дальше, по тексту, по, 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 здесь как написано, к 37 стиху и по 40. Давайте мы откроем, я прочитаю Евангелие Ана, 6 глава, 37 стиха и по 40. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Сегодня я проповедь назвал, и мы многократно читали эти слова «воля Отца». Я назвал «благая воля Отца». Наверное, вы и сами представляете, когда вы произносите эти слова, размышляете эти слова. Это ну, не совсем простая тема да? – воля Бога. Наверное, надо очень осторожно подходить, чтобы не сказить да? и как я сказал, это непростая тема. Но я хотел бы начать э, с простого, о нас, людях. Да? Современные люди живут по собственным стандартам и принципам. Человек ищет всегда свои выгоды и благополучие. И часто, невзирая на меты достижения желаемое, как раз э, вот это и, и противоречит воле Всевышнего. Воля Бога. Для меня, я так, когда читал, она выражена таким, таким очень ярким стихом, который нам знаком. Это, это 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Чтобы все пришли к покаянию. Воля Бога – это не что-то туманное и неизвестное, недоступное для человека, для его разума, только Бог знает, да, о чем он. Конечно, есть аспекты сотворения мира, да, как это произошло, конечно, только об этом знает он сам. Суверенная воля Бога. Но есть открытая для нас воля Бога и... Об этом мы в Библии многократно читаем. Около, Я так посчитал около 30 раз. Мы читаем прекрасные тексты, которые относятся к нам о воле Бога. О благой воле, о доброй воле Бога к нам. Наверное, вы тоже надо сразу и определиться, что такое воля. Наверное, мы все знаем, но я хотел бы напомнить, что это такое. Воля – это, это стремление к намеченной цели. Воля – это стремление к намеченной цели, воля – это способность желать, действовать и делать. В нашем мире, где мы живем, не пущено все на самотек, но все, все – это проявление и Божьего плана. Бог предопределил, Бог знает. Это было в Его воле. Он стремился так создать, он и соделал это все. Очень ярко написано об этом в книге Даниила, 4 глава, 32 стих. Хотел бы прочитать его. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Очень яркий, яркий стих, записанный пророком Даниилом. Он говорит о, о всемогуществе Бога. Нет на земле, кто противостоял бы Богу. Это, это полная, абсолютная бессмыслица. Тот, кто сегодня пытается противостоять воле Всевышнего Бога. Мы однозначно можем сказать, это... это он, этот человек или кто-то общество потерпит поражение. Мы прочитали вот этот стих 37. Да? И все, что дает мне отец, ко мне придет. Есть безусловная связь с тем, с предыдущим стихом, где когда он их упрекал, те, тех людей, иудеев, которые последовали за Ним, когда они хотели чудес, когда они хотели подтверждения его, и Он им говорит: вы видели меня и не веруете. Вы видели меня и не веруете. И следующий стих говорит: Все, что дает меня Отец, ко мне придет. Он им хотел сказать, ваше неверие, я предвидел, ваше неверие не расстроит Божьих планов. Одни не верят, другие поверят и будут спасены. Этот эффект от неверия обернется для его обладателем наказание за пренебрежение Христа. И они должны это четко и ясно понимать. Но у них как раз вот с этим и была проблема. Человек мыслит себя великим. Он может всему противостоять, и тем более в сегодняшнем мире. Глядя на свои достижения и успехи, человек гордится. Он отвергает волю Божию. Но человек сам по себе, он никогда не в силах помешать замыслам Бога. И в нем нет таких сил. Он преувеличивает их намного. Он говорит, все, что мне дает Отец, ко мне придет. Наверное, для нас вот это, вот это слово «все» или «все» да, представляет самый большой интерес. Кто же подразумевается под этим? Все. Кто эти избранные? Это нелегкий вопрос, кажется, да? Но Писание говорит о нем, да. Писание говорит об отличительной черте избранных. Все они приходят ко Христу через веру. Вот это отличительная черта всех они приходят ко Христу только через веру. Не по наследству, не по заслугам, не по деньгам. С какими бы индульгенциями или какими-то другими приспособлениями, выдуманными человеком, заслугами, делами и многим-многим другим, на что способен человек. Они приходят только через веру. И никак иначе. Кто-то сказал, прилепись ко Христу, «Верой, и ты будешь уверен в своем избрании». «Прилепись ко Христу верой, и ты будешь уверен в своем избрании». Не менее значительные и, и следующие слова. Он говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Да? В моей Библии они еще черным шрифтом выделены. Это значит, очень важные. это. Очень важные стихи – «Приходящего не изгоню вон». В эти слова говорится, что наш Господь принять готов всякого, всякого, кто придет к Нему. Приходящий ко Христу, значит, может без сомнений рассчитывать на принятие, прощение, оправдание – и каждодневную заботу о нем, а самое главное – спасение и прославление. Это великое благо для человека – знать, что ты придешь сюда, и тебя примут. Для евреев это было понятно. И они в жизни пережили вот эти моменты, они знали из закона, что если человек заболел, да, проказой, все – он обречен. Он был в стороне. Он был в стороне, и он был огражден от других людей, чтобы не инфицировать других. Они видели, что происходило с бедными, которые ходили, которые потеряли все имущество, как в нашем сегодня в развитом обществе, и особенно в такой богатой стране. Сколько каждый день ездят, наверное, с утра, вы видите, я, по крайней мере, когда еду рано утром на работу, я вижу, сколько людей, нищих, или бездомных, можно сказать, сегодня, которые лишились крова. Они лежат на скамейках и спят. Им хочется где-то выспаться. Наконец-то, хоть в тепле, когда вот были холода. В нашем обществе сегодня такое огромное количество. И тогда они были, и они прекрасно знали, что происходит с такими людьми, которых общество отстраняется. Если придет такой человек кому-то в квартиру или кому-то богатому в дом, его дальше порога не пустят. И они это в жизни своей четко знали. Где одних, место однее для других. А здесь звучит приходящего не из Это для них было что-то весомое. Тот человек, который пережил различные обстоятельства, когда он испытывал большую нужду, и все от него отвернулись. Для него эти слова – это очень важно. Он знает, кому идти. Он слышит эти слова, если я приду, меня примут. Примут такой, какой есть. Здесь не написано никаких условий. Пусть даже ты абсолютный банкрот. У тебя ничего нету, не то, что одни нули, а от тебя одни убытки. Но он принимает такого. Он принимает и оказывает помощь. Вот это действительно только может нас Господь. Люди так не может. Давайте я вам не только те примеры, которые были давно, я вам расскажу сейчас свежий пример. Да? По, по источникам прессы, примерно год назад э, правительство нашей страны ну, предложило использовать э, одну статью в Конституции, которая гласит, что там идет война, и те люди, которые страдают, они могут приехать в нашу страну. И приглашаются, чтобы здесь они могли или переждать, или, да, именно эту тяжелое время, и, или остаться тут, здесь, на жительство, да? Ну, и вы, наверное, все знаете, что с этим произошло, не только с Африки, но и со многих других стран э, приехали беженцы, да? И, и столкнулись, да, действительно, приглашение обернулось сегодня другим словом, только сегодня больше всего и слышишь «кризис, кризис, кризис». Кризис с при приезжими, потому что их надо, действительно, это кризис, да, всех надо накормить, надо разместить, обучить, потому что и эти, эти беженцы, которые действительно имеют большую нужду, они не только сами приехали, но и проблемы свои с собой привезли, да? И это тоже будоражит общество. Почему, и как, и все. А как же дальше быть? Что же делать теперь? Кризис. Выход где? Но для нашего Господа, для нашего Господа, эта проблема, это не проблема. Как раз и вот здесь... Вот в этом, в этом примере мы видим величие нашего Бога. Сколько при, людей приходит к Нему, обращается к Нему, и Он находит для всех время. Да? Он находит способы уладить жилье, уладить работу, здоровье. Представляете, какой могущий наш Господь. Я еще раз хочу подчеркнуть, да? как велик наш Господь и благ. Даже... Наш союз европейский, который насчитывает многие десятки, сотни миллионов людей, не может справиться вот с такой задачей. А Господь справляется. Господь справляется и ставит все, все на свое место. Действительно, благ Господь. Он говорит, да, приходящего ко мне не изгоню он. Это только может Господь. Только Он. Только Он любящий и добрый наш Господь. И в 38 стихе начало, очень интересное начало, как мы прочитали. Да? «Ибо я сошел с небес». Да? Я хотел бы на вот, этих, на вот этих словах остановиться. да? «Ибо я сошел с небес». Это очень хорошие и важные слова. Говорил ли кто-нибудь из пророков или из апостолов, или из людей, которые мнили сегодня себя, или мнут до сегодняшнего дня, подобные слова «я сошел с небес». Наверное, никому не пришлось бы это в голову, он не может такое сказать. Но люди, да, люди говорят да, против Иисуса Христа, он не Бог, он человек. Как раз вот эти слова да, «я сошел с небес» – это точное подтверждение, да, и абсолютное подтверждение, что он не просто человек. Он воплотился человек, Он здесь. Был как человек. Вечность Христа это камень преткновения для распространителей учения свидетелей они, они не, они, не В их их богословии не вписывается. Э, вот это, вот это истина, что Иисус вечный, что Он был от вечности. Для них это много. Они знают Его, рожденного в Вифлееме, они знают, что вот здесь Его жизнь началась. Но, но Писание говорит, да, что Господь существовал с Богом на небесах от вечности. И Он сошел в этот мир послушным Сыном Божиим. Послушным Сыном Божьим. Чтобы исполнить, мы читаем волю Его. У меня вот так, для каждого такой вопрос. И каждый может ответить на, на сего сам себе. Легко ли было Иисусу Христу исполнить волю Бога? Я, я вижу уже, сестра качает головой, правильно? Один вопрос до ответа. И да, и нет. Легко? Легко ему было, не потому, что у Христа не было своей воли, у них была воля, но потому, что он любил Отца. Он любил Отца, и его воля находится и до сегодняшнего дня в совершенном согласии с волей пославшего его. Самое главное и, наверное, самое легкое – исполнить волю действительно в этом, когда ты любишь волю пославшего тебя. Когда ты, тогда и тебе легко будет, тогда у тебя не будет недовольства или э, вот эти гримас, ну почему опять я или всегда я должен что-то делать, да? Нет, когда ты любишь, тогда ты делаешь это с радостью, да? И вот как раз у Иисуса Христа это было. Это была, это, это любовь к Отцу, не просто написанная словами, а искренняя любовь, самая высшая любовь. Нет, нелегко. Давайте, самый лучший ответ будет написан в Писании. Да? От Марка, 15 глава, 34 стих. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, Элуи, Элои, лама сабахвани. Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Значит, из этих слов, только из этих слов, я уже не говорю о предыдущих, что делали с Ним, да? С Иисусом Христом. Ему было нелегко. Нелегко физически, физически нелегко исполнить волю Божию. У меня еще один вопрос. Когда-нибудь вы лично себя спрашивали, а какова для меня воля Божья? Какова для меня воля Божия? Это... Серьезный, актуальный вопрос. И нелегкий, я бы сказал, да? Это не то, что куда-то пойти и погулять, или сварить что-нибудь и приготовить. Это намного больше. Да? Вызывает ли подобный вопрос внутреннее переживание? А вдруг? А вдруг я узнаю волю Божию, и я не смогу ее исполнить? Да? Какой-то, наверное, под страх. Что тогда? Если у Бога такие большие планы в отношении меня, которые не сочетаются с моими. У меня свои планы, а у Бога и, и я же не смогу противостоять. Хочу, хочу вас утешить, что Бог никогда не повыливает нам невозможного и непосильного. Никогда. Он дает только по силам. Он дает только по силам и по желанию. Воля Господа, она совершенна. Она совершенна. Это значит, она самая лучшая. И для нас исполнение этой воли, это самый лучший вариант нашей жизни. Но я бы добавил, не всегда самый легкий. Не всегда самый легкий. Следующим стихом я хотел бы прочитать Матфея 7:21. Знакомое нам место, очень знакомое, запоминающее, по крайней мере. Если мы один раз прочитали, мы его на всю жизнь запомним. Матфея 7:21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесное. Не всякий, говорящий. Жизнь, которая не посвящена служению Богу, она напрасна, она бессмысленна, в ней ничего нет. Одни, одни, одновременно. Можно всего добиться, все приобрести, иметь огромную популярность, но остаться духовно нищим и оказаться на суде у Бога хотя и очень часто в своей жизни упоминать господи господи для случая и без случая наверное нам это знакомо да когда мы видели как же нам узнать волю бога да? не только конечно исполнить это одно да это уже отдать. но прежде чем исполнить конечно нам надо узнать как она как она выглядит Писание, Писание, в нем абсолютно точно изложенная воля Бога. И это как раз для нас. Исполнять то, что написано в Писании, это есть исполнять волю Бога. Не надо где-то шарахаться, где-то выискивать, выдумывать, фантазировать. Для нас это есть. Она есть. Все написано в ней. Писание. Наверное, кто-то может и возразить, да, а вот жениться хочу или замуж. Ну, не написано в Библии, да, как, как избрать, да. Или на работу устроиться. Тоже думки, да, потому что уже были такие случаи, наверное, и на, на, на слуху человек пошел, учился много лет, отстудировал и все, а потом начал работать. О, а это же не по мне. Тут все такого, что э, ничего не имеет с христианством. Если, если вы желаете исполнить волю Бога, и этот вопрос четко не обозначен в Писании, то есть несколько возможностей. Их нужно совместить все, не просто одну, не просто... Э, жить на эйфории, знать, вот это моя работа, и там очень много хорошей зарплаты, и большая, и много. Да? И очень хорошо. И условия, и рядом с домом, и все-все-все, и почет, и уважение, и карьера скоро, скоро будет. Да? Всякое можно обещать. Да? И вам могут обещать. Но если это не согласуется с волей Бога, как же тогда, как же узнать? Первое – это молиться. Первое – это молиться – и немало молиться, не просто один раз и оставить в покое, нет, это если вас тревожит, действительно, вам нужно это. И вы переживаете действительно быть христианином на высоте, молиться. Молиться – это первое, да? самому рассуждать, что принесет моя работа или другие какие-то обстоятельства, я говорю, много-много можно, да, где искать волю Бога. Следующее – это попросить совета. Попросить совета у богобоязненных друзей, или в каждой церкви есть служители, которые для этого и поставлены. Мы иногда, люди, видим что-то только с одной стороны. Да? Когда мы смотрим на объект, он нам кажется хорош и прекрасен. Да? Выбор жениха или невесты. Но спросить, спросить у служителя, как он на это смотрит. И попросить у него совет. Знать волю Бога, конечно, нужно ее исполнить. Но не так, как, как жена Лота. Помните эту историю? Она знала, она знала точно, абсолютно точно волю Бога. Иди из города и не обворачивайся. Но из ее исполнения воли Бога получилась только половинчатость. Она только исполнила половину. Что-то тянуло ее назад в этот, в этот садом. Что-то там в сердце, половина сердца, наверное, там осталась ее. Она очень любила его. Что там было, да? Она повернулась и, и погибла. Писание говорит для нас, и так не будьте невразумительны, но... Познавайте, что есть воля Бога, Ефесянам 5:17. Познавайте. Это, это не то, что я помолился о воле Божьей, и теперь мне Бог выслал каким-то образом, да, или открылось мне, мне на все года, будь я молод сегодня, и мне до 60 или до 70 лет расписаны все пункты, где я должен исполнять. Да нет, да. Бог открывает, если мы просим в каком-то служении или все. Он открывает немного. Немного трудишься, может, потом будет и, и другая воля Бога. Может, Бог увидит твои способности и пошлет еще тебе дальше. Может быть, на другой континент, в Африку, проповедовать, да, или служить там, да, кем-нибудь. Так что это нужно использовать, да. Но я хотел бы э, остеречь некоторых экспериментаторов, да, я не знаю, приходилось ли вам, мне приходилось видеть, да, чтобы узнать боль у Бога. Они говорят, ну, Библия есть, да, значит, используем Библию. Они вот так открывают Библию, где откроется, и вот так, да, пальцем, да, а потом читают. О, я разговаривал же с такими людьми, я ему у него спросил, он говорит, это же вот так нужно делать. Я говорю, слушай, а если ты попадешь, где написано, пошел Иуда и удавился, так что тогда будет? Да? Нужно исполнить тогда, если ты, по твоим да, рассуждениям. Да? Это сложно, да? Это абсолютно неприемлемо таким методом использовать да, священное писание. Бог нигде так не учит это натуральное колдовство. Натуральное колдовство. Наверное, есть уже время перейти к следующим двум стихам. Это, это 39 и 40. Давайте я еще раз почитаю их. Да? Воля же пославшая меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он не дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Когда вы, конечно, вы смотрите на экране, это действительно благо для нас, мы видим, да, и мы можем сравнить эти два стиха, да. Они очень во многом схожи с друг другом, да, не правда ли? И это не опечатка, да? Это не, не где-то в типографии немножко исправили, несколько букв там не так получилось, они еще раз да, решили пропечатать. Они друг друга э, очень близки друг другу. В этих стихах сокрыта очень большая истина. Да? Мы сами увидели. Да? Воля пославшая из Отца, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Это это огромное утешение и, и уверенность в этих стихах звучат для всех христиан с твердой, может быть, и не совсем твердой верой. В этих я еще раз хочу утешение сказать и уверенность. Господь открывает, в чем состояла воля Его Отца. Он открывает Господь в этих словах, что Отец Небесный возложил на Него обязанность, ответственность о сохранности каждой спасенной по благодати овцы. Он возложил на Него. Я не знаю, как это было, мы можем представить, да, все, ты ответственный за всех, кто, кто покаялся, кто обратился к тебе искренне, не ложно, не под каким-то давлением, кто Кого я знаю? Кто запечатлен С сегодняшнего дня? И отныне ты отвечаешь за всех. Это огромная ответственность для Иисуса Христа. Но это, мы видим, и радость для Него. Да? Какой бы был пастырь и называл себе пастырем, да, у которого нет ни одной овцы, наверное, тогда он и не был бы пастырем, да? если у него нет овец. А здесь, здесь каждый день прибавляется по одной овце по одной или много мы, да, не знаем, это я, так сказать, ошибка моя. Действительно, мы не знаем, сколько каждый день обращается в мире. Но не каждый день Дух Святой работает и приобщает к телу Христова, к телу Господа нашего, овечку. Не погубить. Это означает сохранить верующего до конца. Никто и ничто не сможет вырвать Спасенного верующего из рук Господа. Ни силы тьмы, ни власти человеческие не могут лишить спасения верующих. И мы в этих стихах однозначно видим. Ни своей осторожностью, ни своими заслугами, ни своим упорством, упрямством заслужит этого человека. Но только милостью Бога. То, что Господь назирает. Бог на его стороне. И сам Господь следит чтобы ни одна овца не затерялась. Из 40 стиха, если мы сейчас начнем рассуждать дальше, Писание нам вновь-вновь и вновь говорит и поясняет, что человек становится, каким образом человек становится членом искупленной семьи через веру. Через веру и многократно в Писании только одно есть. Один метод. Через веру. Видеть сына. Мы здесь читаем, да, в Сороковом стихе. Видящий сына и верующий в него. Видящий сына. Это означает, то есть не означает видеть нашего Господа нашими оч, очами, нашими, э, и с помощью, может, очков или еще чего-то, да. Не это означает видящий Сына. Видящий Сына – это очами веры. Они есть у веры, очи. И Библия говорит об этом. Да? И ими нужно узреть, нужно узреть Иисуса Христа. Не существует никаких проблем и ограничений или барьеров. Сказано, всякий Всякий видящий, даже если он слеп в физическом смысле, если он даже не видит, очи веры у него есть. Если у него есть вера, он может увидеть Иисуса Христа, своего Спасителя. Действительно, требование не абсолютно тяжелое. Да? Требование не тяжелое. Увидеть и поверить. Примерно, помните, мы и уже и рассуждали, и напоминали в прошедших проповедях подобного образом, как и израильтяне, посмотрев на медного змея, которого соорудил Моисей, которого поставил, и те израильтяне, которые были укушены змеями, они смотрели на это. Водрузишь, все змея поставлена, и они исцелялись. Они видели его и исцелялись. Много не надо было делать, да? Увидеть и поверить. Не правда ли, для людей, наверное, это очень просто. Ну, как это так, да? Но Писание говорит об этом. Также и пораженный грехом грешник спасется если увидит и уверует в Иисуса Христа. Следующий раздел, к которому я хотел поступить, это как раз он в обеих стихах сказано, это о воскресении. О воскресении. Это очень интересный вопрос. И он у нас всех волнует, не правда ли? Господь говорит в последнем сороком стихе, «И я воскрешу его в последний день». Воскресение из мертвых – это, это основа, основа Евангелия. Если из нашего Евангелия, из всех Евангелий удалить это место о воскресении мертвых, то, то ничего не останется. Да? Воскресение разрушило все цепи смерти земного страха и показало, что есть для человеческой жизни в Иисусе Христе. Но нельзя рассматривать просто наше воскресение отдельно от воскресения Иисуса Христа. Воскресение из мертвых Иисуса Христа – это, это самое великое чудо, которое произошло на этой планете. Только оно является основанием для воскресения последователей. Если бы Иисус Христос не воскрес, то и последователи не пошли бы этой тропой. Они бы остались в гробах и в тлении. Интересно, само рассуждение о, о воскрешенном Иисусе Христе, насколько оно величественно. Я читал неоднократные свидетельства и многократные свидетельства людей, которые описывают когда они размышляли о воскресении Иисуса Христа. И они жили в таких обстоятельствах, в которых практически невозможно было жить. Да? Это во время гонений, страданий, когда на много лет и люди загнивали на севере или замерзали. Но когда они мыслили о воскресшем Христе, это давало им невероятные силы. Это давало им силы дальше жить. И работать. Это надежда. Это великая чудная надежда. Помните э, такое такое предложение? Нам бы только день простоять, да, ночь продержаться. Это из такой, да... Э, да. Была надежда у них, да? Нам бы только вот простоять, и, и, и все. И там придет подмога. Есть надежда, что э, будет подкрепление. Так же, так же и у нас, у людей. Да? Те, кто уверил в Иисуса Христа, есть огромная надежда быть воскрешенными. Воскрешенными самим Иисусом Христом. Его силой. И еще раз подчеркивается, да? Он сказал, я воскрешу его в последний день. Не кто-то другой. Я. Это он сам сделает. Еще раз мы можем подчеркнуть в этой проповеди величие нашего Господа, силу нашего Господа. Мы можем его все доверить нашему Господу, если он воскресит нас. Представляете, по всей планете, сколько детей его. И он о всех помнит. Для человека это абсолютно невозможно, он никогда не сможет посчитать всех. И запомнить, самый лучший компьютер, сколько людей уже прошло через горнилы страданий, и умерли, и Господь их воскресит. Что мы можем сказать о, о других людях, которые, которые не имеют надежды? Безнадежность рождает поражение. Люди впадают в грех еще глубже и глубже. У них нет надежды. Но, но Господь предлагает эту надежду. И как мы уже несколько раз читали, всякому, все, любой может прийти. Христос победил древнего змея. Человек подвергся рабству у греха. И на, на этом генетическом уровне все люди имеют в своих генах этот грех. Это, это бомба замедленного действия. Наступит однажды момент, и все. И человек прекратит свое существование. Потому что мы тлеем. И мы, и мы уже верующие, Физически тоже тлеет. Кто-то сказал, человек рождается и уже начинает, начинает тлеть. Уже процесс, процесс уже пошел с его рождением ребенка. Каждый потомок Адама несет в себе гены смерти. Человек медленно, постепенно тлеет. Но но источник жизни, Иисус Христос, Он победил смерть и тление. Он стал первым из живших на земле, кто имеет нетленное тело. Потому и э, мы читаем, да, что Он был первенец из умерших. Это как раз о том говорит, что только Он, если те раньше, кто был воскрешен, они в этих же телах и умерли. Только Господь первенец из умерших, он получил нетленное нетленное тело, которое будет существовать. И Господь обещал и одарить нас такими же подобными, подобными телами, которые будут не чувствовать ни болезней, ни болей, ни слез. Это, это действительно не радость ли для нас, да? Это, это великое, великое благо для человека знать, знать Господа. И в этой жизни ожидать Его. В этой жизни ожидать Его грядущего на облаках, как Писание говорит. И когда Он придет, мы узрим исполнение надежды, надежды на милость Бога. И мы друг друга увидим уже в новых обновленных телах. Вот это, вот это, наверное, будет для нас да, большая неожиданность. Кого-то мы знаем старенькими, кого-то без ноги, без руки, а мы увидим уже, наверное, полностью такими совершенными, какими должны были быть изначально. Такова воля Бога, такова благая воля Всевышнего Бога. Он Печется о нас, как и мы вначале прочитали. Господь хочет, чтобы, еще раз прочитаю, да, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию и же и имели жизнь вечную. Ему слава, нашему великому и святому Богу. И в Иисусе Христе вечная слава. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Кто желает? Пожалуйста, может поблагодарить Господа за милость Его к нам, за то, что Он открыл волю Его, что мы знаем ее, и что можем двигаться к вечности, и где нас ждет воскресение. Аминь. Давайте.